1: Están escuchando Señal BL en este Número 194. Esta semana Continuaremos con números con respecto a La edición del 2020 del Festival Libre Latino que pues si no escucharon El capítulo anterior lo dedicamos Enteramente al análisis del cartel En una primera visita. También tendremos Música nueva de Bengala desde la Ciudad de México De Ulises Hatchis desde Venezuela Platicamos con Sidarta en torno a su Auditorio Nacional total y absolutamente lleno Y mucha, mucha música tenemos Para ustedes. Así que bienvenidos sean al número 194. Aquí arranca. Llegamos con mucho de lo que la semana pasada no les pudimos presentar por estar evidentemente enfocados en lo que va a pasar el próximo mes de marzo en el Festival Villalatino. Latino. Pero empezamos con Bengala, estuvieron justamente en su regreso a los escenarios en torno a la edición número 20 del festival y ahora están con música nueva. Siguen enseñándonos siguen enseñándonos algunos de los sencillos y aquí está esta que se llama Estás Muerto, en la voz de los propios Bengala. Aquí para arrancar el 194 la canción se llama Estás Muerto y la escuchan en señal BL.
0: Lo que hay detrás de una canción
1: ¿Dónde se hizo? ¿Con quién? ¿Qué usaron?
0: ¿En quién o qué se inspiraron? Todo
2: lo que pasa para que tú la escuches En Desmenuzando la canción Por Señal BL Hola amigos de Señal BL Les habla Mauricio Pulveda, guitarrista de Bengala Banda de rock de la Ciudad de México Que tiene cuatro discos Y en esta ocasión les voy a hablar De una canción que no pertenece a ninguno de ellos Se titula Tú para mí estás muerto y habla sobre el desapego, eh, sobre el momento en que decides terminar con algo o alguien. Y para nosotros es una especie de chiste local. Tú para mí estás muerto es una frase que, que se repetía mucho en las fiestas o en los regresos de los conciertos. Y por eso decidí hacer la canción. Es una canción que tiene, que tiene humor. Fue la primera canción que, que grabamos después del receso. La produjo nuestro querido Tito Fuentes en Topetito de Estudios. Ana Álvarez de Toledo grabó voces y la mezcló Eduardo El Águila. Básicamente sacamos esta canción para, para celebrar el Día de Muertos. Eh, si quieren ver a Bengala en vivo, pueden revisar nuestras redes sociales y estar pendiente. Son Facebook como Bengala e Instagram como Bengala. Bengala, doble, Bengala, Bengala. Un abrazo amigos de Señal BL.
3: Con la razón algo ha cambiado con un golpe de calor, aunque no nos supo Thank <laughs>
1: Es Bengala. Hace un año no existía ese disco y ahora ahora tenemos disco, hubo gira, hubo varios festivales, nos los encontramos en varios de ellos y bueno, pues ahí está este resultante de lo que ha presentado Bengala. Vamos a continuación con Futuras Melodías. En esta ocasión hizo Jonathan Villicaña, basado en todos sus contactos, basado en todo lo que normalmente va armando, generó un eh, desmenuzando la canción. El personaje que van a escuchar se llama Salomón Veda, acaba de trabajar con un productor ganador de Grammys y que le dio dio cierta textura y cierto sabor a la música que está presentando. Aquí está Salomón Veda presentado por Futuras Melodías, aquí en el 194 de Señal BL.
0: Lo que hay detrás de una canción.
1: Desmenuzando la canción.
0: En Señal
4: BL. Hola mi gente de Señal VL Yo soy Salomón Veda Y les estoy presentando mi nuevo sencillo Que se llama Cumbayeo, Grabado por Carles Campi Capón Ganador de 5 Grammys latinos Por el trabajo de Jorge Drexler Natalia Laforcade vetusta Morla Es un sonido lleno de influencias caribeñas y africanas Mi disco favorito Y un gran referente para esta canción Es el disco de Paul Simons Graceland Los invito a escuchar la canción Cumbayeo A seguirme en redes sociales arroba Salomon Veda en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y nada. Un saludo grande a los clientes de Señal BL. Como les dije, yo soy Salomón Veda y los quiero mucho. Yo no sé por dónde voy ahí. Quiero llegar y estar ahí. Dicen que la luz llega por allá. Dicen que los mares son sonrisas de sal. Yo no sé ni qué bailan allá, puede ser un balso, un cha-cha-cha. El sol en mi pecho brillará, el viento por el valle cantará. No estando allá, tu alma llena de manantial Te bebe la baba que salen de la orilla del mar Me cantas con tus ojos de cristal Dicen que la luz llega por allá Las palmeras bailan al ritmo del mar La brisa en el aire ganará el silencio por la calle cantará
1: en práctica todas las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, donde estamos publicando semana a semana, pues, información con respecto a lo que sucede en Iberoamérica en general, información de lo que sucede en conciertos, particularmente en el territorio nacional, y también ya arrancando con el camino y todos los contenidos en vista a lo que sucederá en el próximo mes de marzo. Dirán, falta mucho, pero creo que hay muchas cosas que comunicar, muchas cosas que platicar al respecto del Festival Libre Entonces, bueno, pues ahí estamos abiertos y recibiéndolos, además de que hay algunas promociones. Tuvimos lo de Café Cuba, tuvimos boletos para tanto para el festival coordenada como para el festival Tecate Bajío allá en León, Guanajuato. Entonces también nos vamos acercando un poco a lo que sucede, no solamente centralizando, sino tratando de abrir. Vamos a continuación hablando de a, tratando de abrir hasta, pues si es Venezuela, si es música que se genera con ese ADN, pero ya se hace desde la Ciudad de México, el lugar donde desde hace algunos años reside Ulises y que no nada más reside en esta búsqueda de voy a ver qué me da la ciudad, sino también él ha llegado a dar. Se ha conectado con varios círculos musicales, ha trabajado mucho con como productor también ha puesto Algunos cursos que tienen que ver con Ayudar a compositores a mejorar Ese proceso de convertir las ideas En canciones. Estamos hablando de Ulises Hatchis Un personaje que gracias a la televisión Y gracias particularmente a ese Momento de MTV donde era regional Pudo desde Venezuela estar muy empapado De lo que sucedía en lugares como Argentina y México Pero empapado en serio. Ahora es Un personaje que en algún momento estuvo Nominado al Grammy y que tiene un regreso Y nos da muchísimo gusto. Aquí está Ulises Hatchis Presentando a Nadie. La canción que es Parte de una colección de canciones con lo que despide el 2019, despide la década Ulises y lo tienen aquí en Señal BL.
5: Lo que hay detrás
0: de una canción. ¿Dónde se hizo? ¿Con quién? ¿Qué usaron? ¿En quién o qué se inspiraron? Todo lo que pasa para que tú la escuches en Desmenuzando la canción. Por Señal BL.
6: Hola, soy Ulises Hajis. Estoy presentando mi nuevo sencillo Ulises Nadie. Es una canción que escribí... Eh, el año pasado la empecé y la terminé este año seguramente Una canción que trata sobre cuando uno como sujeto desaparece de alguna manera frente al malestar Y al mismo tiempo como los nombres o las identidades que, que vamos habitando en el día a día También se van fusionando, van cambiando hasta que eres un nada, eres un nadie Esta canción la grabé en España, la produje con Campi Campón, productor de Jorge Drexler, de Beto Morla. Al principio hay un sonido de, de unos martillos que se amplía y que hacen como una suerte de rumba flamenca, hay guitarras, hay bajos, hay sintetizadoras, hay un violín que grabó odreman el bajo lo grabó Campi. De verdad que es una canción que a la que le dediqué mucho mucho tiempo, tanto en la composición como en la producción. Mis redes sociales son @uliseshdjs u l i s s, -S h d j s Voy a tocar el 12 de diciembre en El Péndulo. Voy a tocar mi disco nuevo antes de que salga completo, así que esté chévere si pueden ir. Ya las entradas están acá a la venta. Esta canción se llama Ulises Nadie. Quiero enviar un saludo a Señal SeñalVL.
3: Teléfonos ventrílocos, grafitis en la acera. Niños distraídos, cantan y de otra era Condenadas, envidianos. Poemas que se copian, se regalan en tarjetas Luces del futuro, escondidas en galletas Tantos idiomas Palabras, pero tú no dices nada, no dices nadie. No dices nunca, no dices no. No dices nada, no dices nadie. No dices nunca, no dices no. No dices nunca, no dices no. en la arena que se lleva la marea, apellidos raros que acentúan cada letra, tantos idiomas, tantas palabras, pero...
1: plazos que son difíciles de dejar pasar. Así como así. Y es el caso de lo que nos va a presentar Liliana Estrada esta semana en su regreso de Rock para Millennials. Hablamos del regreso del Columpio Asesino, una banda española que había puesto un alto en el camino hace algunos años. De repente, sin dar mucho aviso, regresaron con otra y están ya en vistas al 2020 sacar un disco nuevo. Aquí está un poco de la historia de esta canción en particular que se llama Preparada. Es Liliana Estrada, es Rock para Millennials, es Señal BL.
0: ¿El rock ¿Está, está muerto?
1: ¿A las nuevas generaciones no les
0: importa? Todo lo contrario. Esto es rock para Millennials.
7: En Señal BL. Hola, ¿qué tal, amigos de Señal vive Latino? Yo soy Lilian Estrada. Y en esta ocasión les quiero hablar de una banda que desde Pamplona nos ha conquistado. Y pareciera que fue ayer, pero fue hace ya 20 años que el Columpio Asesino comenzó a hacer buena música y no deja ni dejará de hacerla. Si bien los recordamos, pueden ir del rock al punk. Pueden usar sintetizadores y encasillarlos en un género es prácticamente imposible. Y eso es lo que tanto nos gusta de ellos. Cristina, Álvaro, Raúl, Íñigo y Daniel no solo nos conquistaron con canciones como Toro, Perlas o Babel, lo siguen haciendo con su música nueva que sinceramente es fantástica. En 2014 escuchamos su último material discográfico titulado Ballenas Muertas en San Sebastián. En 2016 hicieron una colaboración con Titán para su disco Dama Fina, y ahora sí, traen nueva música desde el otro lado del Atlántico. Una de las mejores canciones del 2019, me atrevería a decir, y se llama Preparada, y es nada más y nada menos que el preámbulo para una nueva producción en febrero de 2020. Sin más preámbulos, los quiero dejar con la nueva canción del columpio asesino titulada Preparada, y ojalá que salga pronto el próximo disco, y ojalá, por supuesto, podamos verlos en vivo en México. Sin más, yo me despido, soy Liliana Estrada, y esto fue Rock para Millennials.
8: Estoy más que cansada de estar siempre esperando Estoy más que cansada de estar siempre buscando Pero ya he terminado, ya estoy preparada Voy a acabar contigo Mi piel se ha tragado, todas mis cicatrices Me ha arrojado en marcha en medio de mi autopista Estoy hecha pedazos, mi copa ha
1: parada se llama la canción, es señal BL, lo que ustedes están escuchando en diferentes puntos de Latinoamérica donde esta señal va llegando, va concentrando las voces diferentes y es el caso y me da muchísima emoción platicar un poco de lo que sucederá durante la última semana del mes de noviembre se dio a la Ciudad de México algo que de una u otra manera significa y ejemplifica mucho lo que tratamos nosotros de hacer en esta cuestión de ir juntando las diferentes voces de toda Latinoamérica e Iberoamérica en torno a la música a la generación musical alternativa en toda esta región. ¿Por qué digo todo esto? Les platico. Durante esta semana llegó a presentarse por primera vez en la Ciudad de México un concierto de una estación de radio que viene desde Colombia. La estación de radio tiene la particularidad que es una radio pública llamada Radiónica, una estación que durante casi 15 años, los 15 los cumplirán el próximo año 2020 han estado trabajando en potencializar lo que sucede en su escena local tomar a las bandas que están a su alrededor y empezar a enseñarse las primero a su público, pero después ayudar a generar un público mayor y que vaya creciendo. Tienen diferentes emisoras a lo largo de todo el territorio colombiano decidieron sacar algo que empezaron a hacer hace 15 años, que son las sesiones radiónicas que se convirtieron en el concierto radiónica del propio país. Había habido un primer intento en un South by Southwest grabando varias cosas directamente en Austin, Texas, pero había sido pues de una u otra manera dentro del entorno de este festival de encuentro musical. Ahora fue algo creado directamente para el público colombiano, pero con tener un puente con el público mexicano. Hubo pláticas con diferentes medios de comunicación y el profe, el líder de este proyecto de Radiónica, estuvo con Señal BL en muchos sentidos. Señal estuvo acompañando durante el proceso de generación de esta idea, donde hubo tres bandas colombianas y dos bandas mexicanas. El show se llevó a cabo con invitación para público en general y también para mucha gente de la industria, que estuvo de una u otra manera acompañando esta gran iniciativa de traer una estación de radio colombiana a poder transmitir desde la Ciudad de México traer algo de música y llevarse algo para allá. Aquí tenemos una plática que se tuvo con el profe, una plática donde se habla de esta idea y de la necesidad de puentes que tenemos hoy en este momento donde la comunicación sí es inmediata, pero también es un momento donde nos encontraremos con una mejor articulación para poder generar una mejor definición de lo que significa la comunicación y el impulso de la música. Así que señal BL les da este vistazo a la voz, que durante 15 años ha sido uno de los responsables de comandar toda esta iniciativa de Búsqueda de un mejor momento Para la música colombiana Aquí está el profe de Radiónica En señal de Tele.
0: Esta es una colaboración De Radiónica
1: Desde Colombia
9: esto viene de un proceso de, de reflexión, de aprendizaje sobre para dónde va la radio, qué es la radio hoy. Es una radio que también tiene la, la posibilidad de, de generar espacios de imaginación, de encuentro y básicamente estamos ante un continente que muy seguramente, un continente que que está volviéndose a encontrar, que se está volviendo a encontrar a través de una nueva generación de artistas, de realizadores, de medios digitales, de medios tradicionales y en el caso de Radiónica, Radiónica se ha alimentado no solamente del material colombiano, sino también se ha alimentado fuertemente de un material iberoamericano, en el caso de México, México ha hecho una influencia muy grande en Colombia, México es un aspiracional para el artista colombiano, es un aspiracional para, para quien ama la cultura popular y para nosotros era importante lo que nosotros consideramos es la capital o el centro más importante de la cultura de Latinoamérica llegar con tres bandas colombianas pero también un intercambio con las bandas mexicanas en el caso de Manuel Suárez, San Pascualito Rey pero en este caso, por supuesto, traer el rap colombiano de A.K.A. Mind, el Escarregue una nueva generación con Asuntos Pendientes, el Post Punk con Electric Mistakes. Nosotros ya habíamos realizado algo importante, nosotros hicimos seis sesiones radiónica en Austin, Texas en el marco del South by Southwest, donde se presentaron todas las bandas grandes colombianas, Petit Fela, Sistema Solar, eh, Chucky Town, Bomba Stereo también estuvo eh, Iliacuyaquén de Valderramas, Bajo Fondo, eh, eh, Jiménez Ariñana, pero esto ya es diferente, esto ya es literalmente Iberoamérica, es literalmente México y yo creo que sí estamos construyendo puentes en un momento en el que el mundo está creando tantas barreras y tantas fronteras. Estamos ante un momento en el que el, digamos, eh, el continente está en una reflexión muy grande sobre su construcción, sobre sus relaciones, digamos, humanas, sobre sus relaciones con sus instituciones. y eso también implica no solamente los poderes políticos, sino también la familia, muchas otras cosas. Y el arte tiene también esa importancia de generar memoria, de, de generar eh, reflexión y por qué no construirnos a, a partir de los afectos. O sea, creo que hoy necesitamos eh, liderazgos que propongan, liderazgos que unan y liderazgos que nos ayuden a caminar hacia una próxima década y no hay duda, sin que, esto, sin que necesariamente la música tenga que tener un contenido, un contenido explícito político pero yo creo que el arte, el arte sí nos puede ayudar a entendernos mejor como sociedad, como sociedades, en esa construcción de lo que es nuestro país, nuestras ciudades, pero también nuestro continente, no podemos abstraernos de un continente. Y si en algún momento eh, Sodasterio lo hizo, si en algún momento Cafetacuba lo hizo, hay una nueva generación que también quiere contar otras historias. En algún momento de la, en la historia de Radiónica, y en particular en sus primeros 5, 6, 7 años, salvo lo colombiano que siempre fue muy fuerte y bueno digamos unos 10 años de radiónica salvo lo colombiano que era fundamental el material extranjero que sonaba radiónica era anglosajón y creo que eso le pasó a muchas emisoras en el continente la era Coachella, la era paluza la era Glastonbury la era Siget, pero nos olvidamos de lo que estaba pasando localmente en Colombia hacia el año 2016 2015, después de un digamos un hiato largo y una ruptura con el continente de 20 años posiblemente, un poquito menos 18 17 años solamente por ahí salvo las bandas colombianas de pronto aparecía un soe o una que otra banda pero nadie no se conectaba el, el rock latinoamericano con colombia comienza a llegar una generación de, de una digamos de, de, de un izal de españa que fue fundamental de un vetusta que ya venía trabajándolo viene la vida bohem de Venezuela, radicada en México, comienza a sonar Porter, llega Natalia Lafurcada y toda esta generación de la Scala Morrison, de esta generación de la Jimena Sariñana y Colombia está viviendo un momento muy importante alrededor del continente y es que después de mucho tiempo, las nuevas generaciones están escuchando la música nuevamente en español, esto antes era un poquito, digamos, eh, digamos con los prejuicios de que eran clases sociales mucho más bajas, o peor aún, que eran para generaciones viejas, entonces, porque además pues los jóvenes de hoy son los hijos de los que escuchaban caifanes o de estéreo prisioneros hace algunos 20, o 25 años. Pero curiosamente, y esto es bien particular, hoy más que nunca vemos un continente que se quiere escuchar, que se quiere reconocer, que se quiere entender. En el caso de Radiónica, lo de vetusta Morla y él mató a un policía motorizado. Estamos hablando de, de España y Argentina. Este año fue, fue fundamental ver 10.000, 12.000 personas cantándose todos los repertorios. Y yo creo que sí hay una curiosidad continental. Hay una curiosidad continental alrededor de sus sonidos, de sus músicas, eh, los festivales ya están comenzando a tener también estas, estas bandas nuevas y hay una oportunidad para volvernos a reconocer, a querernos y a entendernos en nuestras diferencias, pero caminar juntos en temas que yo creo que van a ser muy fundamentales. Uno de ellos, la convivencia. Hay que crear aliados, hay que crear, eh, o sea, no, no hay puentes si no estamos los que los construimos y no, ese puente no lo puede construir únicamente México, ese puente no lo puede construir únicamente Colombia y espero que esta sea una oportunidad para saber con quiénes vamos justamente a construir y darle la bienvenida a quienes quieran estar. Sí, hay un momento nuevo. O sea, a veces vivimos de la nostalgia del MTV de los 90 y nos quedamos ahí atrapados. Estamos construyendo un nuevo momento. O sea, yo, yo a veces pienso que, que, que MTV le hizo mucho bien, pero también le hizo mucho daño a ese imaginario porque creímos que nunca íbamos a volver a repetirlo y estamos 20 años después ante esa oportunidad y no podemos dejarla pasar. Ahora hay que involucrar a España también, porque claro. España por primera vez en mucho tiempo también dejaron de cantar en inglés. Yo no tengo ningún problema con ello. Es válido. Si la canción te nace en un idioma, o sea, el de Ciburros, es completamente válido, pero yo creo que esta es una oportunidad de, de no crear una señal única para Latinoamérica, sino una señal que corresponda a entender y a escuchar a toda Latinoamérica. Y yo creo que este es un paso fundamental para decirle en particular a los colegas de México, hey, vinimos acá, queremos trabajar con ustedes y queremos que nos visiten y trabajen con nosotros allá también en Colombia.
10: En que la vida es corta Que aunque se idealice el dinero no es lo que importa Que los momentos felices los vives con quien te aporta Estas pequeñas no, cosas no, maravillosas no, que nunca se compran Por eso deja de huir de tus sufrimientos derrumba los, siembra nuevos cimientos Entiende no es bueno el veneno en tus sentimientos Liberalo no es no, sano no, el eterno padecimiento Deja de aferrarte a aquello que no existe Torturarte y humillarte tan solo por estar triste De despreciarte por lo que no conseguiste Vuelve no, a pararte no, y haz todo lo que antes no insiste Sé que le diste tu confianza A algunos por un fuerte amor Y recibiste con dolor Y aunque mal hablen Y te traten con sí mismo Deja ah, que pase no te... Que el tiempo aclare por sí mismo Yo dejo todo en mis escritos Porque para liberarme otra cosa No necesito Así logré encontrarme En el radio y en el Es que que el tiempo pase Y nada pase No permito Repito Yo dejo todo en mis escritos Porque para liberarme otra cosa No necesito Así logré encontrarme En el radio y en el Es que que el tiempo pase nada pase no permito deja. que el tiempo pase y que marque cada instante de pequeños logros y de sueños locos incesantes que para algunos otros son tan solo poco interesantes piensas tú solo tu opinión es la más importante deja de soñar con el miedo de no poder bro lo duro no es fallarlo, realmente duro es no hacerlo deja de aplazar y dejar para otro momento así vas a observar pasar tu vida cuida tu tiempo deja de buscar culpables tus son tuyas, tú eres tu único responsable, deja de explicar tus males, quien te quiere lo soportará no, no y que no, no le importa lo que tú hables no dejes huir el amor de sentir el clamor de un alma que aclama ir a invertir por un mundo mejor, no dejes de escribir nunca tu propia historia porque no, no, no podrás convertirla en tu gran victoria, yo dejo todo en mis escritos, porque para liberarme otra cosa no necesito, así logré encontrarme en el radio, en el rap mi lido. es que, que el tiempo pase y nada pase, no permito repito, yo dejo todo ni mis escritos, porque para liberarme Otra cosa no necesito Así logré encontrarme en rápido El ramilito, es que, que el tiempo pase Y nada pase, no permito Deja de intentar encontrar la felicidad en comprar y abusar del consumo cuando en realidad estás comprando fantasías yankees. La felicidad es el amor, es tuyo, usa lo que es gratis. Mi lápiz hoy dejo un consejo para el que lo escucha: una moraleja de resistencia, de fe y de lucha. Y aunque muchas de estas palabras te encajarían, las escribí para mí para recordarlas cada día. todo en mis escritos, porque para liberarme otra cosa no necesito, así logré encontrarme en el rap y en el ramilito, es que, que el tiempo pase y nada pase, no permito. Repito, yo dejo todo en mis escritos, porque para liberarme otra cosa no necesito, así logré encontrarme en el rap y en el ramilito, es que, que el tiempo pase y nada pase, no permito.
1: Kamind, algo de hip hop, que lo hacen de una manera brutal, es un full band, es banda, todo se está ejecutando en directo, los coros se hacen en directo y la comunicación con el Público es de esas cosas buenísimas Hemos platicado aquí de los Petit Felas, Los hemos tenido, hemos platicado con ellos Y Ali también lo hemos tenido ya Participando en las micrófonos de Señal BL Pero verlo en vivo, creo que sí Es situación muy representativa del hoy colombiano Que bueno, pues de una u otra manera Está volteando mucho hacia el hip hop, sin dejar El rock, el reggae, el metal De lado, pero sí, el hip hop está tomando Un lugar muy muy importante ya hacemos todo un corte De género y de todo lo demás Vamos a escuchar ahora la voz de los muchachos Muchachos de DLD están en este camino hacia pues, lo que será un show, creo que muy especial el del vivo latino, donde fueron anunciados y lo platicamos la semana pasada, pero también están en este momento de enseñar las canciones de lo que será un material que pasaron cerca de 4 o 5 años que tuvieran para enseñar música nueva, música inédita y música que de una u otra manera habla de su hoy. Aquí están eh, las palabras de los propios muchachos de DLD hablando de este momento y de esta música
0: lo que hay detrás de una canción. ¿Dónde se hizo? ¿Con quién? ¿Qué usaron? ¿En quién o qué se inspiraron? Todo lo que pasa para que tú la escuches. El Desmenuzando la
5: Canción. Por Señal L. DL. Somos DLD, eh, llevamos algunos años juntos y en este caso les voy a hablar un poquito del proceso de Miércoles. Eh, miércoles es una canción que fue de las primeras que compusimos para este nuevo proyecto, para este nuevo álbum. Eh, yo creo que tendrá año y medio que, que la sacamos y sí es importante porque creo que esta canción da un poco pie a lo que es la temática de todo el álbum entonces creo que, que por ahí radica, radica su importancia también la pudimos grabar ya en nuestro estudio por primera vez y ya estamos produciendo aquí, bueno, producimos, nos grabamos aquí hacemos el tracking y producimos con Armando Ávila en Cosmos, que bueno ya llevamos muchos años y, y mi compadre es un genio y, y, y saca lo mejor de, de, de la música, en este caso traqueamos toda la rola en, en nuestro estudio aquí en el búnker nos llevó yo creo que un par de semanas, tres semanas la parte del tracking, estuvimos todavía pues, produciendo prácticamente dos meses, viendo qué le faltaba, qué, le agregar, qué agregarle. Cambiamos a última hora el bajo, ya una vez estando este, ya, ya terminada ya la producción, eh, todavía no estaba masterizado, pero el productor es Armando Ávila. Está masterizado por esta... Se llama Zapira Lazar, esta chica. Es un fenómeno. Trabajado con grandes artistas. Y nuestras redes sociales son DL de México. En todas las plataformas. Eh, vamos a estar presentando el 14 y 16 de diciembre en el Plaza Condesa. En la fecha del 14 ya está sold out. Pero todavía quedan algunos boletos para el 16. Estamos contentos porque es el cierre de la gira de Futura. Y para nosotros es bien importante porque es una gira que... Este, que pues hemos estado tocando prácticamente cuatro, cuatro, casi cinco años, ¿no? Ha sido, ha sido para nosotros maravilloso y, y de mucho aprendizaje, entonces todo tiene un final y, y será este 16 de diciembre en el Plaza Condesa, ojalá nos acompaña.
11: Y al final da igual Eso fue lo que pensé en mi vida alguna vez Y perdí mi libertad Perdí, perdí mi libertad. I'm
1: se llama Miércoles, este LD aquí. En Señal BL Y hablando de banda vive latino Vamos con otro momento vive latino La semana pasada lo advertimos Dijimos y cuando sacamos ciertos números Para presentar lo que será este cartel del B 2020 pues Dijimos que iba a haber eh, Un análisis mucho más profundo Pues aquí está el primero de ellos El señor Ocaña Que es el máster de todo lo que significa analizar números hizo un primer recorrido Por varios que vamos a tener De aquí hasta el mes de marzo Del recorrido de cuánto número se pueda sacar De lo que significa el vive latino Aquí lo van a tener es la primera entrega de varias de lo que son los números del Festival Bio latino presentados por Chat México desde Toluca, Estado de México. Aquí está el señor Jorge Ocaña con este primer análisis.
0: Número de shows, número de bandas, número de canciones, número de compases, número de asistentes, número de clics. Hoy todo se mide en números, pero pocos saben descifrarlos y usarlos como guía. Esta es la sección de Chat Enseñar BL
12: ya se vuelve una tradición tener en estas fechas el line-up del Festival Vive Latino para el año siguiente. La expectativa crece y las redes sociales se vuelven un mar de comentarios. Y es justamente en estas fechas donde se celebra un aniversario más de la Revolución Mexicana, en donde también se vive una revolución musical de lo que nos depara el todavía mayor festival de música en México, el Vive Latino. Al calor de la develación del cartel oficial de Enchart. No podíamos quedarnos atrás, por lo que independientemente de las cápsulas especializadas que tendremos en las semanas siguientes Acerca de nuestras tradicionales numeralias, nuevamente les daremos algunos datos generales Que encontramos solo de dar un vistazo a los 81 proyectos musicales que fueron presentados hace unos días Con estas nuevas 81 presentaciones, el festival superará la cifra de 1.500 actos en sus 21 ediciones Al ...alcanzando un valor de $1,540... ...ese mismo día... Podríamos saber, en tiempos exactos, cuál sería el acto 1500 del festival. Curioso, ¿no? Esta vez se invitarán cinco proyectos no cercanos al rock. El colombiano Carlos Vives repartiendo cumbia y vallenato. 31 minutos de Chile con su show único para todo el público. Damas gratis de Argentina representando la cumbia villera del cono sur. Duki, también de Argentina representando al trap y reggaetón y por el lado mexicano los tucanes de Tijuana al más puro ritmo norteño. Zoe y DLD lograrán empatar en la cima con nueve presentaciones en vivo a Panteón Rococó y a los Liquids. Los Babasónicos se quedarán como la banda extranjera con más shows en este festival sumando su octava aparición, Eli Guerra. También se convertirá en la mujer líder del festival con ocho subidas al escenario en plan solista. Justamente la representación femenina será de 20 proyectos, ya sea en proyectos totalmente de mujeres o mixtos. Más adelante les haremos una reseña particular sobre este tema. Hay 17 países representantes en el festival. Esta internacionalización del VIVE se ha venido presentando en los últimos 5 años, contando también 17 países en el 2016, 13 en el 2017, 18 en el 2018, lo cual representa la mayor cifra, y 15 países distintos en el 2019. Argentina... Regresa al dominio extranjero después de haber caído a la tercera posición el año anterior. Ahora representará el 10.5% de la totalidad de bandas. Le seguirá España con el 9.2% y Estados Unidos, quien lideró en el 2019, ahora será tercer lugar con el 7.9%. México gana terreno representando el 51.3% de las bandas del flyer. En los últimos tres festivales no se alcanzaba el 50% de bandas nacionales. Después, en otras semanas, les vamos a desnudar aún más estas cifras para saber cuál sería la composición en población de proyectos mexicanos. Estaremos alternando nuestras cápsulas de temas diversos con datos y números del festival. Por ahora pusimos una pequeña pausa a un par de temas que hemos trabajado desde nuestra central de estadísticas en Toluca, México. Por favor síganos en nuestra página oficial o en nuestras redes como Chart México porque aún tenemos mucho por contar.
13: No importa poco quién Quiero quitarme todo esto a la piel Quiero quitarme todo esto a la piel Tírame los caracoles a ver ¿A dónde se me quedó la miel? ¿A dónde se me quedó la miel? Desde hace un tiempo ya no me he sentido bien Las letras no me salen solas como antes La dicha es que el trabajo sigue yendo bien Pero hay algo aquí adentro que no me habla Tener manos de amigas me ha hecho tanto bien uno es quien tiene que en verdad curarse la sensibilidad para que fluya el arte, sea lo que sea que quieran tirarme Se le regresa con más, tengo a mis ancestros para que me guarden En toda guerra Tírame los caracoles a ver Si alguien me tiró la mala o qué En verdad me importa poco quién Quiero quitarme todo esto a la piel Quiero quitarme todo esto a la piel Tírame los caracoles a ver A dónde se me quedó la miel A dónde se me quedó la miel Si fuera por los signos Sigo iré Pero algo de eso Tengo encima lo sé Hey, probar de esa verdad me hizo perder la fe. Hey, si en lo que tú y yo iban, si ya yo fui, diré: sea lo que sea que crean, aquí. Para que me guarden, en toda guerra Quien viera la pena que la risa esconde Ese desengaño que en el pecho aprieta una amargura que has hecho en las noches cuando el sueño coge montar la revuelta, sentir la frialdad tocándote a la puerta, no recordar si la dejaste abierta, es solo un mal sueño, despierta, vale mucho más que esta mierda. La suela de mundo me pide un baño de sal El cenicero a la mano
1: Una de las mejores bandas de reggae de toda Latinoamérica Estará haciendo su regreso a vivo latino. La acabamos de escuchar. Se llaman Cultura Profética. El pasado primero de noviembre acaban de sacar una nueva producción discográfica que se llama Sobrevolando. Y parte de esa producción es lo que acaban de escuchar aquí en Señal VL. Y que será presentada de una u otra manera este próximo mes de marzo. Cuando regresen a la Ciudad de México. Cultura Profética sonando aquí en Señal VL después de los números de Chart México. Y para cerrar, tuvimos una plática esta semana que acabo de terminar. En la explanada del Auditorio Nacional Total y Absolutamente Vacía. El lugar esta semana, particularmente el día 6, estará totalmente lleno. Se declaró el sold out durante justamente esos días que estuvimos platicando con Siddhartha y bueno, lo que acontecerá será creo que algo digno de platicar y digno de celebrar. Es el primer auditor nacional que hace y en la primera ocasión lo hace con un sold out. De esta manera, Sidarta llega a una lista que estará colgada su foto dentro de un mítico pasillo que hay en el interior de los camerinos del Auditor Nacional y lo hace pues empezando con el pie derecho. Presenta este memoria futuro, 10 capítulos de los cuales han salido 9 el décimo como me contaba será un feature más, ya salió el de Zoe, vendrá otro para arranque del año que entra y un video más para completar estas trilogías que ha estado lanzando, el show que se está planteando es un show que tuvo su primer presentación en la historia, en Guadalajara en un teatro diana totalmente lleno y que ahora este auditorio nacional será la segunda ocasión que se vea todo este concepto que tiene mucho que ver con una parte visual muy amarrada a lo que se significa todas estas canciones y esta historia y evidentemente contemplando toda la historia de Sidarta. aquí hay un fragmento de esa plática que tuvimos en esa explanada del de Auditorio Nacional esperando este concierto que ya está totalmente lleno y que será un disfrute total y absoluto Sidarta para despedir esta edición 194 de Señal BL, nos escuchamos la próxima semana en el 195, gracias mi nombre es Miguel Solís y nos escuchamos en la siguiente Señal
0: BL rescata un extracto de tiempo separado y guardado en formato digital Así sucedió.
14: Mi, mi proyecto creo que siempre fue así, o sea, como que nunca he tenido como esa hambre por, por hacer nada más que no sea como lo que me gusta hacer musicalmente, ¿no? Y aunque ha, ha, ha llevado su tiempo y ha sido algo que se ha cosido a fuego lento, he disfrutado mucho de cada escalón que, que he ido subiendo y de cada foro en el que me he presentado y de cada disco. He disfrutado tanto grabar en un estudio pequeñito con tres cositas de como grabar en un, en un estudio con todos los recursos, o sea, o sea, me parece que de todo he aprendido y sobre todo cada momento de esos, para mí siempre fue grande, ¿no? O sea, ahora es un auditorio, pero la primera vez que hice un pasagüero fue, voy a tocar en el pasagüero, qué chingón, ¿no? Entonces, cada uno de esos pasos siempre fue mi auditorio, por decirlo de alguna manera. Lo hemos estado trabajando desde meses atrás, de manera que todo el show, pues, reflejara un poquito el espíritu de de, de... de las canciones del Memoria Futuro, pero en general, o sea, creo que está... El, el show un poquito también como narrativo a nivel visual, o sea cada canción como que intenta meterte en, en, en su mundo en algunas es como solamente información visual, pero en otras sí hay como, como un tema más narrativo ¿no? o sea que va acompañado muy de la lírica de la canción, o sea creo que cada uno de los temas dependiendo de su naturaleza se planteó para, para sensibilizarte en todos tus sentidos ¿no? y que sobre todo creo que el, el público como que la letra es algo que con lo que Muchos se identifican, entonces a veces traducir la lírica a la imagen es, es algo complejo, ¿no? Es porque puedes no atinarle y, y que se contraste Entonces, más o menos de lo que ve el show es eso, ¿no? O sea, como que, que si sí te metas en esta atmósfera y que cuando estás escuchando la canción versus los visuales que estás viendo, te sientas en una atmósfera. Siempre he sido en ese sentido como me ha gustado cuidar que todas las áreas del proyecto se vean reflejadas entre sí, ¿no? O sea, que el arte del disco hable de la la música, la música hable del video, o sea, como que todos estén expresando un mismo sentimiento. No siempre se logra aterrizar como la cabeza lo tiene, ¿no? O sea, entre la prueba, el error, los recursos, a veces llegas y le pegas al, al centro del tablero y otras veces este termina el resultado siendo otra cosa, pero igual de interesante, no sé, o sea, pero siempre es algo en lo que he tratado de tener como armonía, ¿no? Que todos los aspectos del, del proyecto pues traduzcan bien la idea. Este show es, este, es Ricardo Arzola, que es el, el, la persona con la que hemos trabajado desde Únicos. En Únicos seguramente estuviste en alguno de los shows que estaba todo representado a través de esferas, que, que eran las esferas que venían en el arte del disco. Hacíamos unas proyecciones en estas esferas que hacían sentir que, como que algo estaba pasando en ese, en ese especie de cerebro ahí flotante. ¿no? Él y yo hemos estado todo el tiempo trabajando de la mano en el contenido, y creo que, pues, nos ha costado muchas horas de, de trabajo, como ir cuadrando todo hasta llegar, pero ya lo tenemos listo para, para, para el próximo 6. Para mí es muy, 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 muy valioso el esfuerzo que hace la gente para asistir a un show. Fue, hace poco fui a un show y, y me parecía que decía, bueno, es que, o sea, la música está increíble y todo, pero la gente pagó mucho dinero por venir a ver un show y, y creo que la proporción de lo que cuesta un boleto a lo que ves, tiene que tener un, un equilibrio, ¿no? O sea, si vas a un show en un boleto muy caro, donde solamente hay tres focos prendiéndose, es como que bueno, la música me encanta, pero también tienes que se, tienen que meterte, como dices, en el universo, y creo que en ese sentido, bueno, yo por lo menos sí me preocupa que la gente se vaya con un buen sabor de boca, y que sienta que lo que pagó por su boleto, o sea, está más que desquitado, o sea, que, que, que se lleve el show en, en el recuerdo, que lo goce, que lo... O sea, por suerte... La verdad es que, o sea, ahora por ejemplo El show de Guadalajara, todos los comentarios es de eh, Salí muy satisfecho Fue una gran noche, lloré Había niños, había... Chiquitos ahí cantando Entonces creo que son esas cosas O en la mente de esos niños A lo mejor nunca se les va a olvidar Como esa experiencia de haber ido por primera vez a un concierto Entonces sí creo que es algo que es importante Y, y cada vez más, ¿no? O sea, el, cada vez los proyectos Pues tenemos más la responsabilidad Porque pues, hay demasiada oferta, ¿no? Entonces hay que dar algo súper bueno para, para que la gente se sienta bien compensada Por, por su tiempo y por su dinero eh, Bueno, pues hola, soy Sidharta Y quiero mandarles un saludo Y sobre todo un agradecimiento a toda la gente que me va a acompañar el próximo 6 de diciembre en el Auditorio Nacional. Eh, valoro mucho el esfuerzo que, que hace cada uno para poder estar acá y pues nada, prometo eh, compensarlo dejando toda la energía en el escenario e intentando que esa noche se quede en la memoria de todos para siempre. Sueltas
3: personas que abrazas Calles en que fuimos una vez Sueños pequeños, gigantes Y la sustancia que ilumina en tu ser Can't be